0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curí. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el sueño y te daré unas recomendaciones para que tengas una mejor calidad de sueño. Todo esto viene de las enseñanzas del libro Salud Salvaje, de Marcos Vázquez. El sueño en sí es un gran misterio, ya que quedarse sin hacer nada en un entorno salvaje parece poco prudente. Al dormir éramos más vulnerables a los posibles ataques de los depredadores. Pero si todos los animales duermen, será por algo. Algunos dicen que el sueño es para preservar energía, mientras otros sostienen que el sueño es para regenerarse. Ya habíamos mencionado que algunos creen que el sueño es esencial para consolidar nuestra memoria y todo lo que aprendemos, ya que mientras dormimos se eliminan conexiones sinápticas poco útiles, contribuyendo a un cerebro más eficiente. En pocas palabras, olvidas lo que no tienes que recordar y lo que aprendes es más difícil que lo olvides. Pero la pregunta que ya sé es ¿cuál de todas estas teorías es la correcta? probablemente todas. Antes de continuar hay una cosa que debes saber sobre la ciencia. Los científicos no siempre están de acuerdo. Muchos se contradicen y no están a favor de las teorías ajenas, así como cualquier otro campo profesional. Nutrición, salud, derecho, tú nómbralo. Dicho esto, a pesar de las discrepancias de las teorías sobre el sueño, hay una cosa en la que los expertos concurren. El dormir poco mata. Podemos pasar más tiempo sin comer que sin dormir. Pasan muchas cosas mientras estamos dormidos, se secretan hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento que es clave para mantener un tejido muscular sano. Se han llevado a cabo estudios en grupos de personas que duermen en promedio 6 u 8 horas y se ha determinado que las que duermen 8 horas tienden a perder más grasa que aquellas que duermen 6 horas y preservan más masa muscular. Por supuesto que es importante entrenar periódicamente y alimentarse bien, pero es aquí donde falla mucha gente, no duerme como debería. No pasa nada si no dormimos bien por una noche. Pero si es algo que se repite crónicamente, entonces sí hay problema. Y no solamente es no descansar y no tener energía suficiente el día siguiente. Es que engordamos si no dormimos bien. ¿Pero por qué dormir poco nos hace engordar? Dormir poco hace que se desregule el adipostato. Recuerda esta relación entre el tejido graso y el hipotálamo. En los episodios de cómo tener una salud salvaje se habla más a detalle sobre esta relación. Además de desequilibrar el adipostato, se genera menos hormona del crecimiento, se aumenta la grelina, que es la hormona que regula el hambre, y nos hace perder sensibilidad a la insulina, la cual es una precondición para padecer diabetes tipo 2. ¿Y esto cómo lo ves reflejado en tu vida? Te da hambre, y no solamente hambre, tienes cierta preferencia por alimentos densamente calóricos, generalmente ultraprocesados. Por lo tanto comes más. También déficit de sueños prolongados hacen que se eleven los niveles de cortisol, haciendo que seas más propenso a acumular grasa en la región abdominal y a que pierdas músculo. Pero no solamente es no verse bien o estar gordo. El desajuste hormonal causado por dormir mal eleva el riesgo de enfermedades cardíacas y síndrome metabólico. Durante el sueño se elevan procesos regenerativos del ADN, se potencia la autofagia y se destina más energía a reforzar el sistema inmune. Esto explica en parte por qué las personas que duermen mejor tienen también menos tasas de cáncer. La propia melatonina, la llamada hormona del sueño, tiene poderosas propiedades anticancerígenas. El dormir poco también tiene una repercusión directa en nuestro cerebro, ya que está directamente relacionado con la depresión y Alzheimer. En pocas palabras, dormir hace que te pongas gordo y comas peor. Es posible que no nos demos cuenta, pero cuando dormimos bien, nuestra productividad aumenta. Tienes más capacidad en concentrarte en tus actividades académicas o laborales Y estás de mejor humor Hay mucha literatura para hablar sobre el sueño Pero ahora vamos a las lecciones pragmáticas Algo que puedes utilizar tú para optimizar tu sueño Siendo los animales que somos, nos hemos adaptado a vivir en periodos de 24 horas Y esto se le conoce como el reloj interno Y como cualquier otro reloj, mantienen la hora de manera autónoma Pero requieren una frecuente sincronización la cual está determinada por la exposición al sol. Es decir, la luz de todos los días es la que sincroniza nuestro reloj interno. Más específicamente en humanos, a este se le denomina el ciclo de sueño-vigilia. Dependiendo de la hora en la que estemos, nuestros niveles hormonales pueden cambiar, así como nuestra presión sanguínea, nuestra temperatura corporal y nuestro metabolismo basal. Y si a esto le añades el consumir fármacos o medicamentos, nuestro reloj interno se descalibra todavía más. Y a todo este conjunto de oscilaciones que sufre el ser humano se le conoce como ritmo circadiano. Ahora veamos qué pasa exactamente a diferentes horas del día. Aunque los horarios exactos pueden variar de persona a persona, y dependen de muchos factores, todos tenemos el mismo ritmo circadiano, que determina la expresión de nuestros genes durante las 24 horas del día. Unos minutos antes de las 5 y media de la mañana nuestra temperatura corporal es baja. A partir de las 6 de la mañana aumenta nuestro cortisol, la testosterona y la presión arterial. Alrededor de las 7 de la mañana se suprime la producción de melatonina, la hormona del sueño. A partir de las 10 de la mañana es cuando tienes un mejor rendimiento cognitivo para llevar a cabo tus actividades laborales o académicas. A partir de las 5 de la tarde se tiene una mayor eficiencia muscular y a las 6 aumenta la temperatura corporal. A partir de las 9 de la noche se empieza a liberar melatonina y a las 10 de la noche se suprime la actividad intestinal. Y es teóricamente a esta hora cuando deberíamos estar dormidos. Una vez que nos quedamos dormidos, dependiendo en la fase del sueño en la que lleguemos, se va a empezar a segregar la hormona del crecimiento. Ten en cuenta que todo esto que te acabo de explicar pasa en un ambiente salvaje y natural. Asumimos por un momento que no estamos dentro de edificios y dentro de la comodidad de nuestras habitaciones calientitos y con comida. Pero desafortunadamente este no es el caso. Ya hemos hablado en episodios anteriores del increíble presente en el que nos encontramos y cómo este, muy paulatinamente, nos está haciendo más débiles y nos está matando. Pero en términos del sueño, nuestra adaptación natural a los ciclos de luz y oscuridad se vieron mermadas cuando empezó la era industrial. A principios del siglo XIX había más de 100 usos horarios en Estados Unidos. Cada pueblo determinaba su mediodía cuando el sol se encontraba a la altura máxima. Esto creaba un pequeño desfase entre pueblos vecinos, pero esto no era mayor problema cuando andábamos en carros tirados por caballos. Luego comenzó la rápida expansión del ferrocarril. Los trenes permitían recorrer grandes distancias en poco tiempo y por lo tanto era necesario establecer una hora común para todo el país. En 1848 Inglaterra adoptó el GMT, el tiempo en el meridiano de Greenwich. Una vez que se estandarizaron las horas para las diferentes partes de un mismo país, llegó el invento que vino a revolucionar todo, la luz, la luz eléctrica para ser más precisos. En su momento fue un cambio tan radical como el descubrimiento del fuego, pero como todo invento también tiene su lado oscuro. La luz artificial nos permitía empezar a trabajar antes y acostarnos más tarde, se impusieron los horarios fijos y los trabajos a turnos, las fábricas no podían parar y ya no importaba si era verano, invierno o primavera, noche o día. Empezamos a ser dominados por el reloj. Te podrás imaginar que para ese entonces la economía estaba por las nubes. Era muy difícil estar desempleado y se podía vivir relativamente bien de acuerdo a los estándares de esa época. Sin embargo, nuestra salud recibió un fuerte golpe. A pesar de tener horarios establecidos para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, paulatinamente se fue creando un jet lag social. Te despiertas a las 6 o 5 de la mañana y a partir del mediodía estás somnoliento. Ahora veamos 5 principios para tener una gran noche. Siendo el primero exponerse a la luz solar durante el día. La luz solar brilla con más intensidad que la luz artificial de la oficina más moderna. La luz artificial oscila entre los 200 y 600 lux. Siendo lux una cantidad de medida de la intensidad luminosa. Mientras que el sol puede tener de 10.000 a 100.000 lux. Siendo este el caso, se esperaría que los ojos fueran los órganos encargados en percibir tal diferencia y por lo tanto calibrar nuestro ciclo de sueño y vigilia, pero no es así. Tus ojos no son directamente los que notan la diferencia, pero si sí hay unas células en la retina que se conectan con el núcleo supraquiasmático, recuerda que esta es una parte del cerebro que se encarga de regular los ritmos circadianos. En otras palabras, salir para que te dé el sol ajusta tus biorritmos para que puedas dormir acorde a tus horas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe una gran cantidad de enfermedades mentales, suicidios o depresión en épocas de invierno? La luz brillante estimula la producción de serotonina en el hipotálamo y por lo tanto nos sentimos mejor. Además, varios estudios demuestran que la exposición a la luz solar mejora el rendimiento cognitivo. En hospitales, pacientes con más iluminación natural se recuperan antes. Ahora, ¿cómo puedes adaptar este conocimiento a tus actividades cotidianas? Depende de tu contexto. Si eres una persona que trabaja en el exterior, no hay mayor problema porque te estás exponiendo a la luz solar. Pero si trabajas en una cueva, sea una oficina o un laboratorio, hay lámparas que pueden suplir la exposición directa a la luz solar. Pero lo mejor siempre va a ser exponerte a la luz del día, incluso en invierno. Esto va a depender mucho de la latitud en la que te encuentres. Si estás en un país donde en invierno el sol sale muy pocas horas... Aún así es recomendable que salgas brevemente de tu cueva a que te dé la luz solar. Así que en pocas palabras es eso, sal a que te dé el sol. La segunda recomendación es evitar las pantallas por la noche. La tecnología se ha convertido básicamente en nuestro tercer brazo y por lo tanto es casi imposible no estar expuesto a las pantallas. Cuando oscurece naturalmente, tu reloj interno hace que tu glándula pineal genere melatonina. Cada vez que revisas tu pantalla por la noche para ver un video en YouTube, Instagram o TikTok, estás postergando la producción de melatonina. Un estudio en más de 4.500 adultos encontró que el grupo que más tiempo pasaba mirando pantallas por la noche tenía un 52% más de mortalidad que el grupo con menos exposición a dispositivos digitales. Esto puede explicarse a que no solamente no pasan más tiempo en pantallas, sino que se están moviendo más. Nuestro cuerpo no está bien adaptado a recibir luz azul brillante durante la noche. La única luz que nuestros ancestros recibían era la de la luna o de las fogatas en medio de la noche donde se contaban historias. ¿Qué es lo que puede hacer el Homo Sapiens moderno para evitar los peligros de la luz azul por la noche? Dos cosas. Utilizar lentes de menor intensidad, de espectro cálido y minimizar la exposición a pantallas al menos una hora antes de irse a la cama. Es posible que esto te parezca una tortura, pero si no quieres despegarte de tu teléfono en ningún momento, puedes ir a los ajustes de tu dispositivo y activar el modo nocturno. O si no, puedes utilizar el software Flux en tu computadora y Twilight en el teléfono. Las dos son gratis. Si te gusta leer, un libro físico siempre es mejor opción. O puedes optar por un lector electrónico. Si te gusta ver la televisión antes de irte a dormir, también es recomendable que utilices lentes con protección de luz azul. La tercera recomendación es enfriar tu cuerpo no solamente no es exponerse a la luz durante la noche y exponerse a la luz solar durante el día, sino también enfriar tu cuerpo. Investigaciones en poblaciones primitivas en Tanzania, Bolivia y Namibia mostraron que los patrones de sueño cambiaban dependiendo de la estación del año, durmiendo poco en verano y más en invierno. Sin embargo, ninguna de estas poblaciones primitivas padece de insomnio. Y estas investigaciones han arrojado que lo que importa es la temperatura corporal. No hay una temperatura corporal óptima para todos, pero estudios en humanos han confirmado que entre 18 y 21 grados Celsius mejora los tiempos totales de sueño profundo y sueño REM. Si no cuentas con un dispositivo que te ayude a regular la temperatura de tu habitación, puedes colocarte vendas frías en la cabeza o bañarte con agua templada antes de irte a dormir. La recomendación número 4 es moverte durante el día. Un estudio en personas sedentarias con trastornos del sueño demostró que incluir 150 minutos de actividad física semanales reducía el insomnio en un 65% de los sujetos. Se han estado estudiando los diferentes horarios en los que es recomendable hacer ejercicio, y aparentemente no hay diferencias significativas si lo haces en la tarde o en la mañana. Pero deberías inclinarte a hacer ejercicio a primera hora del día, ya que evolutivamente hablando estamos destinados a movernos durante el día y a descansar por la noche. No solo eso, también recuerda que el ejercicio en sí es un estresor. Y lo último que queremos es llegar a la cama estresados. Mientras que un nivel de movimiento moderado mejora notablemente el descanso, sobreentrenar tiene el efecto contrario. Si llegas a la cama agotado físicamente, pero te cuesta dormir, quizás tu sistema nervioso esté excesivamente activado y debas reducir la intensidad de tus entrenamientos para favorecer el sueño y la recuperación. Y dónde lo haces también es muy poco relevante. Si haces ejercicio al aire libre o en un gimnasio, los beneficios van a ser los mismos. La recomendación número 5 es crear un espacio para dormir. Si trabajas, comes y ves la televisión en tu cuarto, tu cerebro asocia este entorno como estar activo, estar estimulado, y no con descanso. En la medida de lo posible, destina tu habitación exclusivamente para el descanso, no para otras cosas. Pero si no te es posible y tienes un espacio en tu habitación destinado para trabajar o hacer tus actividades, no utilices tu cama, para hacer otra cosa que no sea tener relaciones o dormir. Para empezar, puedes eliminar las pantallas de tu habitación y no veas televisión acostado. Si quieres ver algo por la noche, hazlo mejor en otra habitación. Siempre es mejor eliminar todo dispositivo electrónico de tu habitación. Así que todo dispositivo que emita una luz de tu habitación será mejor que lo saques para mejorar la calidad de tu sueño. Si vives en una zona ruidosa, lo mejor que puedes hacer es comprar tapones de oídos. Y si no te es posible estar en obscuridad total en tu habitación, lo mejor será que consigas un antifaz para poder dormir mejor. Si lo que quieres hacer es despertar temprano a una hora en específico, lo mejor que puedes hacer es colocar una alarma en tu teléfono y colocarlo fuera de tu habitación o debajo de la cama. Esto inevitablemente, si no eres lo suficientemente flojo, hará que te levantes para apagarla. Y hagas lo que hagas, evita volver a la cama una vez que hayas recogido tu teléfono en inglés a todo le pone nombre te digo esto porque vale la pena mencionar un concepto que para algunos hispanohablantes es muy desconocido el fomo f-o-m-o -O, o fear of missing out miedo a perderse las cosas el fear of missing out es en pocas palabras perder el tiempo viendo qué es lo que los demás tienen que hacer en redes sociales no te hace falta enterarte de qué es lo que están haciendo o van a hacer tus amigos durante el día tus influencers favoritos van a seguir ahí por la mañana, y ver memes o imágenes graciosas a las 2 de la mañana es un desperdicio. Así que simplemente es dejar de consumir este tipo de contenido por la noche. Hay gente que describe a la cama como el lugar donde te acuerdas de todas las cosas que tienes que hacer. Y es normal. Para ello siempre es conveniente tener un bullet journal, o un diario, o como le quieras llamar, para anotar todas las tareas pendientes que tienes para el día siguiente. Un estudio publicado en el Journal of Experiment Psychology mostraba que las personas que anotaban las tareas pendientes antes de acostarse se dormían antes, ya que psicológicamente descargas todo lo que tienes que recordar en un pedazo de papel y por lo tanto ya no tienes de qué preocuparte y te es más fácil quedarte dormido. La idea es que destines cada parte de tu cuarto para hacer una determinada cosa. Eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que hayas aprendido algo y que puedas implementar una de estas recomendaciones a tu vida. Yo te mando un saludo, que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.